0: Dos de la tarde, casi casi 22 minutos aquí en Tel Aviv y nos vamos ya mismo hacia Estados Unidos. Estados Unidos que arde, que se encuentra en medio de una situación realmente grave, triste. Todos los calificativos eh, se nos quedan cortos y pequeños, así que vamos a hablar ya mismo con Liat Altman, directora para América Latina de la Liga Antidifamación. Liat, bienvenida una vez más a Cannes y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Roxana. Siempre un gusto tener, estar contigo y con Radio Khan.
0: Gracias, Eliad. Bueno, como decía, te estamos llamando por esta situación que se ha producido a partir de la muerte, el asesinato, eh, como cada uno lo quiera calificar, de George Floyd y estas manifestaciones eh, que se están produciendo que en realidad parecen ser un síntoma de algo que está sucediendo y que quizás viene sucediendo en la sociedad norteamericana desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo evalúas?
1: Mira, definitivamente, Roxana, sí. Eh, nos, eh, aquí en IDN nosotros sí consideramos esto que fue un acto de brutalidad policial, que lamentablemente el sistema criminal aquí en Estados Unidos eh, tiene muchos, muchos efectos, muchos obviamente muchos eh, puntos positivos, eh, pero, pero realmente el sistema eh, de justicia criminal es un sistema que de alguna manera u otra ha, ha estado afectando a la población afrodescendiente eh, de una manera particular. Y sí, este es un síntoma, lo que estamos viendo ahorita con las protestas, es un síntoma de muchos años de esa, um, ese digamos, eh, 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 maneras de reaccionar eh, de alguna manera sin proporciones a los actos. Este señor George Floyd no estaba armado, eh, estaba luchando por su vida mientras mientras estaba siendo eh, eh, detenido eh,
0: y realmente
1: sí es un, una situación muy muy compleja.
0: ¿Ustedes evalúan que en los últimos años y a partir de la presidencia de Donald Trump esto eh, se agravó o, o ya estaba en, eh, en semejante grado de gravedad?
1: El sistema de justicia criminal en Estados Unidos ha sufrido mucho antes que la llegada de Donald Trump. Este, no la atribuimos necesariamente eh, a ningún presidente. Realmente ha sucedido durante muchos años. Y, y realmente yo creo que lo que propulsó un poco es que, claro, con la cuarentena había muchísimas, eh, la gente estaba en casa, eh, de alguna manera eh, eh, todo ese, ese dolor que ha estado, siendo, que, que ha estado, estado embotellado por tanto mm. tiempo, de alguna manera explotó, pero realmente es algo que para decir para responder tu pregunta ha sucedido durante muchos años no pero solamente mi, en esta pregunta.
0: pero mi pregunta iba más que al sistema a, a la cultura al racismo la xenofobia eh, en la sociedad en la policía o sea en los policías que reaccionan diferente ante la misma acción de una persona blanca o negra o la misma gente en la calle un vendedor o sea esto cambió en los últimos años
1: Mira, definitivamente la polarización política que estamos viviendo en este país eh, contribuye a, de alguna manera, ubicar a las personas en, en, en polos opuestos. La gran mayoría de las personas están en el centro, pero hay mucha polarización. Y obviamente que la, el, las autoridades, sea de donde vengan, desde el más alto poder como, como la presidencia, como los alcaldes, como... Eh, cualquier tipo de persona que está en una posición de, de, de autoridad, es importante estar del lado de la justicia, y del lado de hablar de la importancia, de la diversidad de la importancia, de llevarse bien de la importancia, de poder eh, seguir adelante con, con, una, con, un, con una sociedad justa y unas relaciones humanas justas y unos derechos civiles justos. Uh -huh. Entonces no importa de dónde venga, eh, sí es algo que toda la sociedad y todas las personas en poder tienen que estar eh, muy vigilantes y muy pendientes de poder tratar de, de traer una sociedad. Y como te digo, el, el racismo sistemático ha existido durante muchos años, no es la primera vez, pero es una acumulación de una cantidad de hechos que han sucedido no solamente en los últimos años de la presidencia de, de Donald Trump, sino mucho antes de él.
2: Justamente, eh, Shalom, eh, eh, aquí al habla Ofer Justamente, pues en las palabras de Trump o de las autoridades eh, se transmite muy poca o ninguna empatía ¿no? de cara a este prejuicio, a este sufrimiento que como bien indicas viene de mucho atrás y si bien es cierto que uno puede ser crítico en las reacciones o, o en estas marchas que en algunos casos han, han culminado en violencia, en asaltos a negocios y demás, lo cierto es que Falta ¿no? esta lectura profunda de este problema de fondo y también el mensaje que se transmite es de ¿no? low and order y responder con más contundencia y con más presencia incluso del ejército en las calles de Estados Unidos. Estamos viviendo pues, unos momentos eh, bastante inéditos, insólitos y, y vamos a ver hasta, hasta dónde llegan. Y justamente lo, la, la pregunta que hacía era en respecto a esto, si no crees que hace falta un mensaje más de distensión, ¿no? de comprensión.
1: Sí, definitivamente en ese sentido, Fer, tienes, estás eh, trayendo un buen punto a colación. El tema de liderazgo es un tema de eh, qué es lo que se hace durante una crisis y obviamente eh, tratar de traer a todos los grupos afectados, que realmente es toda la sociedad, porque tienes la comunidad eh, afroamericana, pero también tienes la comunidad blanca, otras comunidades, comunidades inmigrantes, que todos tenemos que luchar mismo por la misma causa en este momento. Es un momento de derechos civiles, es un momento de permitir las protestas pacíficas que están sucediendo en todo el país, porque es, de acuerdo con la primera enmienda de los Estados Unidos, es, eh, el derecho a la protesta es un derecho constitucional y por lo tanto eh, el liderazgo tiene que permitir... Este, haya, que haya esta, esta liberación, digamos, de frustraciones de una manera pacífica. Uh -huh. Y cuando se eh, reconoce que hay mucho dolor, que hay mucho, mucha rabia, que hay mucho embotellamiento de todos estos sentimientos y que hay que dejar que estas protestas sucedan, obviamente las protestas tienen que ser pacíficas. Uh -huh. De alguna manera, cuando se tornan en violencia, en saqueos, en cosas uh -huh. que realmente vemos muchas veces en nuestros países en América Latina, no necesariamente sí. en, en un país como Estados Unidos, que sí han habido situaciones en uh -huh. el pasado, pero es, es un, una acumulación muy fuerte de, de, de dolor que estas protestas uh -huh. tienen que continuar mientras se pueda de una de una manera pacífica. Uh -huh. Cuando entra la violencia de alguna manera eh, se diluye el mensaje, que el mensaje es pacífico. La uh -huh. gran mayoría de las personas son pacíficos Obviamente. si hay agitadores es, y es... si es una responsabilidad del liderazgo traer la conversación y traer, de alguna manera, como se dice en inglés, el healing, el proceso de, de dolor eh, a través de protestas uh -huh. pacíficas y de conversaciones positivas.
2: Obvio, este el, el asunto de la, de la violencia... Es recurrente y suele tapar ¿no? en, en, en muchas causas o ah. protestas que vemos en todo el mundo y este debate es parecido a otros. Y nos gustaría que en, en este de debate sobre el rol de las minorías, porque obviamente aquí el, el, ¿no? la consecuencia de todo esto es, como decía al principio Roxana, la muerte o asesinato de un ciudadano afroamericano, pero aquí estáis mmm, todas las minorías en Estados Unidos pues un poco comprendiendo cuál es el rol y obviamente aquí nos interesa también conocer cuál es el rol de la minoría judía, de las comunidades judías. Días y justamente lo vinculo a un informe que leía el otro día en The Forward, creo, sobre las solicitudes de inmigrar a Israel eh, procedentes de Estados Unidos que se han doblado prácticamente en cuestión de dos meses, donde se junta coronavirus, crisis económica, vemos las revueltas en las calles, incertidumbre y muchos pues ven en, en este caldo de cultivo el escenario perfecto para el aumento de la, del antisemitismo como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia moderna. ¿Cómo, cómo lo veis?
1: Mira, sí, obviamente estamos en un momento de mucha ansiedad y esto antes del coronavirus, eh, Ariel sacó un reporte hace unas semanas uh -huh. sobre el repunte del antisemitismo eh, dentro de Estados Unidos, eh, el más alto que hemos tenido en el 2019. Eh, esto ha afectado a alguna gente, siempre ha habido un, aliás, un movimiento de alias a Israel y... Eh, eh, obviamente que mucha gente se siente de alguna manera sionista, tan sionista que quieren establecer eh, sus raíces en Israel y sus futuros en Israel. Entonces están las tendencias normales y hay gente que sí realmente se siente que, bueno, llegó el momento de alguna manera de expresar de ese sionismo a, a través de, de la alianza. El antisemitismo indudablemente puede ser alguna de las causas. No hemos hecho estudios realmente de la gente que quiere hacer realidad las razones por las cuales están. No tenemos ninguna estadística que yo te pueda apuntar, pero eh, el antisemitismo definitivamente es uno de los factores. La comunidad judía, las comunidades judías, sobre todo en los lugares donde hay comunidades ultraortodoxas, han habido un repunte. ¿Por qué? Porque es el judío visible, ¿no? sí. es el judío que realmente se ve como un judío, eh, a diferencia de judíos más seculares, asimilados, que no, no no se visten de ninguna manera diferente a la población en general. Uh -huh. eh, en La crisis económica, obviamente, que, va, que estamos sufriendo y vamos a seguir sufriendo eh, post-pandemia, eh, y durante la pandemia es un factor también en Israel es muy generoso en absorber a sus, eh, sus futuros ciudadanos judíos. Entonces, sí, todas las razones las que me están diciendo es, es muy posible que sean razones por las cuales eh, la gente quiere hacer aliar. Pero, por otro lado, te digo, las comunidades judías aquí en Estados Unidos son muy fuertes, muy bien organizadas. En el caso de, de estas protestas han habido pronunciamientos muy fuertes sí. aliándose con la comunidad afroamericana porque realmente, eh, como minoría, Sabemos que hay riesgos de, de, eh, de alguna manera, utilizar a la gente como chivos expiatorios, o de alguna manera cuando no hay orden, o de alguna manera, o sea, este caos uh -huh. y esa inestabilidad no trae buenos re recuerdos, ni trae buenas eh, memorias, ni, ni buenos eh, pensamientos claro. para ninguno, exacto, para ninguna eh, comunidad judía. Y, y en este momento... Eh, somos los
0: aliados. Sí. Liat, precisamente Dime. a esto iba mi siguiente pregunta. ¿Existe la posibilidad de que estas instituciones judías que, como decía, son tan fuertes y bien organizadas y coordinadas, lideren o quizás se sumen un, alguna iniciativa de diálogo entre minorías, algo que ayude a calmar un poco los ánimos y a mejorar en algo, si se puede, esta situación? Sí,
1: mira, en este momento realmente la eh, la mayor parte de lo que están haciendo las comunidades judías en, en Estados Unidos es, como se dice en inglés, show up, estar ahí para presente, uh -huh. sea en redes, sea en discusiones, sea en, en, en los medios, pero realmente este es un momento donde es difícil... Eh, eh, Tratar de, de, de tomar un tema que es un tema de una comunidad que necesita expresarse por sí misma. Podemos ser aliados y tenemos que ser aliados y tenemos que tratar de buscar las formas interreligiosas, intergrupos y este es el trabajo que Ediel ha hecho por muchos, muchos años y lo que estamos diciendo es estamos presentes, estamos aquí para ayudar, estamos aquí para poder ser aliados, estamos aquí para, poder, para que nos, nos eduquen y para nosotros poder eh, tratar de, uh -huh. de buscar la manera para que esta sociedad sea una sociedad justa. Uh -huh. eh, el liderazgo realmente eh, tiene que venir mancomunado, no es un liderazgo nada más que puede venir de una comunidad hacia otra, o sea, no, no puede ser como que nosotros sabemos si tenemos la llave para esto, porque no la tenemos. Claro, claro. Es algo que realmente tiene que venir con discusiones, con colaboración, eh, con mediación, pero definitivamente las comunidades judías en Estados Unidos are showing up, están presentándose y están eh, eh, ofreciendo ser aliados.
0: Y por último me gustaría preguntarte cómo son recibidas estas expresiones, estas manifestaciones de estar presentes, somos aliados, estos gestos, cómo, cómo fueron recibidos hasta ahora. Mira, estamos en el
1: medio de la tormenta, literalmente. Sí. Eh, la gran mayoría, ADL ha trabajado con organizaciones, esto es un trabajo de años, no solamente claro. un trabajo que empezó ahora. Y la gran mayoría de nuestros socios están sumamente agradecidos, yo diría, el, eh, 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 sumamente agradecidos de tener a, a organizaciones como EDL como que estén presentes, que estén ayudando. Pero también hay que dejar un espacio de expresión, entonces, eh, entonces, obviamente lo que dicen es gracias por, por estar con nosotros. Ese es ese es nuestro momento, es nuestro momento para expresarnos y vengan con nosotros en este rumbo para poder, para poder eh, tratar de conseguir soluciones. Uh -huh. Y mientras podamos entrar en esos diálogos y mientras podamos estar participando en conjunto, lo eh, seguiremos haciendo.
0: Muy bien. Liat Altman, directora para América Latina de la Liga Antidifamación. Muchas gracias por haber dialogado con gracias, nosotros. Y eh, un gusto, como siempre. Shalom. Bye, bye.
1: Gracias, Roxana. Gracias a Chao.